0: Sunt Melania Medelenu și te invit să asculti zi de Bine, un podcast despre gesturile și oamenii care ne fac bine. Cine-ai născut în noiembrie? Hai sus! Cine-ai născut în ianuarie? Hai sus, hai sus!
1: cine e născut în octombrie? Hai sus!
0: Cine-ai născut în septembrie? Hai sus, hai sus, hai sus! Și bea paharul până la fund Și bea paharul până la fund Stai jos, stai jos, stai jos Și să fii sănătos De ziua ta, ajută un om să se ridice La zi de bine, lună de lună, privim un ochi o suferință Un neajuns, o nedreptate am transformat o dubă într-un duș mobil cu care ne-am plimbat prin 13 sate din Moldova, unde mai bine de 500 de copii au făcut duș, mulți pentru prima dată în viață. Un autobuz scos din circulație, o răpciugă, e astăzi un afterschool social pentru aproape 400 de copii dintr-un sat de pe lângă Brașov. Iar pacienții de la Bălăceanca culeg rod și rost după ce am sărit pentru ei o grădină terapeutică. Toate cu ajutorul sponsorilor și al oamenilor care au ales să-și doneze ziua de naștere, timp, idei sau bani. În acest podcast ne-am propus nu doar să povestim despre cauzele pe care le susținem, ci să aducem în fața voastră oameni care, prin experiența lor sau prin poveștile lor de viață, să fie inspirație, resursă, gând de luat mai departe. Fiecare zi e zi de bine. Zi de bine este un podcast susținut de Lidl România, Eon Group România și Unicredit Bank România. În ianuarie ne uităm cu atenție la un fenomen îngrijorător. Adolescenții care suferă de anxietate și depresie. O statistică de acum 2 ani spunea că în România 8 din 100 de liceni s-au gândit la sinucidere. Adolescenți cărora le fuge lumea de sub picioare. Dacă am fi la televizor, acum îmi spune atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Vă previn că această ediție nu o să fie ușor de dus. E un um, interviu dureros, dar necesar, cu Ilinca un, mama unei tinere de 17 ani acaparate de depresie. O mărturisire pe care niciun părinte nu poate asculta cu inima ușoară. Până că m-a întrebat ce aș fi făcut,
1: aș citi jurnalele și m-aș uita pe contul ei de Instagram, unde ea, o zi înainte, a pus poza cu ea într-un taxi și lângă ea pe banchetă era sfoara pe care și-o cumpărase pentru a-și la viața.
0: descriu pe Georgia?
1: Oh, o, 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 o tipă foarte cool, cam așa, mi se pare mie că ca aș descrie o adolescentă, cu preocupări foarte artistice, o, un, un copil normal, la prima vedere cel puțin. glumeață, sportivă, cu foarte multe preocupări și pasiuni legate de muzică. Înaltă, seamănă cu tatăl ei și uh, cu părul lung, frumoasă, sociabilă. Uh, sociabilă într un sens mai degrabă introvertă decât extrovertă, uh, cu, cu un simț așa autoironic foarte puternic.
0: Merge la școală în fiecare zi la școala americană. Cum e anturajul ei?
1: Are câțiva prieteni, mai degrabă români decât străini. Se simte mai bine împreună cu copii din, din România, din zona ei de cultură, din, din, cu care să se identifice la nivel de, de rădăcini. Copii pasionați de lucruri normale care citesc, care ascultă multă-multă-multă muzică, merg la petreceri, mai beau din când în când
0: și, și mai fumează din când în când. Și cum arată familia Georgiei? Um, Cine sunteți voi?
1: Eu sunt... Uh, eu nu știu cum să mă descriu. Practic am amândoi suntem părinți uh, născuți în București, uh, crescuți în București, uh, educați. Eu am terminat arhitectura, uh, vin dintr-o familie de ingineri am intrat în domeniul imobiliar, unde am avut o carieră de 18 ani. Apoi antreprenoare, investitoare în diverse start uri și în ultimii ani pasionată de educație și lucrând cu foarte mulți tineri care vor să facă afaceri și să devină antreprenori. Iar tatăl ei are o, un, un business, o companie care produce software și uh, ce să mai spun despre noi? Mai uh, avem doi copii, pe Mark și pe Catinca. O familie cu o casă în
0: suburbie, în Băneasa. Dacă te uiți din exterior, pare că, că e pur și simplu familia perfectă. Da, așa este. Și totuși ceva se întâmplă cu Georgia și la un moment dat apar primele semne de întrebare cu privire la starea ei. Când au apărut pentru tine aceste semne de întrebare?
1: Pentru mine, semnele au apărut destul de târziu, în jurul vârstei de 16 ani. Ea era de 2 ani deja la școala americană. Un adolescent care a început să aibă manifestări aparent tipice adolescenților. Adică să nu doarmă foarte bine, să aibă schimbări de stare, de la nervozitate, la tristețe, la plânsete, lipsă de energie ceea ce poate unii părinți numesc un adolescent leneș, confuz, care nu știe să ia decizii, nu știe ce ce vrea de la viață și care pare așa că nu este copilul ambițios și performant care să ia zece la toate și care să știe exact la ce universitate dă și să aibă viața plănuită de de acum încolo.
0: Astea sunt... Lucrurile pe care tu le remarci la ea la 16 ani, dar după un timp când e ai citit jurnalele, ai remarcat că, de fapt, Georgia avea stări de depresie cu mult timp înainte. Când?
1: Din jurnale am aflat că prima, pr- prima frază pe care a scris-o, despre intenția ei de a-și lua viața, s-a întâmplat, de fapt, la o vârstă foarte fragedă și anume în 2014, respectiv, ea avea doar 13 ani.
0: Descria vreo clipă în jurnale care e motivul pentru care își urăște viața?
1: La vârsta aceea nu formula atât de clar de ce simte lucrul acesta, doar spunea că un... Avea ceea ce putea să pară o maturitate excepțională, adică un copil care la 13 ani spune că este atent la ce observații fac cei din jur, vorbește despre puterea cuvintelor, despre gândurile ei care care uneori o sperie, despre enormitatea universului și faptul că nu-l poate cuprinde și că nu-l înțelege dacă vrei de, hai să spunem, filozofie care o făcea să fie diferită. Poate se pară, sau cineva poate să spună, apreciativ că avea o maturitate aparte.
0: Ne întoarcem la 16 ani când tu simți că e o luptă acolo, în Georgia și încep să, să te uiți cu mai multă atenție. Ce descoperi?
1: La 16 ani am descoperit nevoia ei, dificultatea ei de a lua decizii, dificultatea ei de a, de a fi socială în sensul clasic al cuvântului, adică a vorbi cu ușurință despre lucruri banale, despre lucruri de zi cu zi, despre... Am observat că avea dificultatea în a hotărî ce mănâncă, dificultatea de a-și, de de a-și aprecia propriul corp O încredere destul de joasă de sine, o lipsă, de fapt, de încredere de sine, o o lipsă de bucurie, într-un fel, o apăsare, o tristețe. Și ce ai făcut? La 16 ani, practic, am făcut ceea ce poate că marea majoritatea părinților se gândesc să facă, și anume... Să încerce să o ajute prin cursuri de dezvoltare personală, prin a-i susține pasiunile și, într-un fel, prin a-i da libertatea de care părea că are nevoie. Adică am încercat să-i spun, Georgia, dacă nu-ți place un lucru, nu trebuie să-l faci. Dacă vrei să... Nu trebuie să ai 10 la școală, dacă e prea greu sau ți se pare o școală cu multă presiune. E în regulă. Am început prin a-i da voie să fie cine este lucru care, din păcate, nu e suficient întotdeauna și nu am realizat, cu siguranță, gravitatea stării ei pentru că nu i-am citit jurnalele, i-am respectat, să spunem, această nevoie de intimitate și dacă l-aș fi citit, aș fi văzut prezentă această durere profundă, inimaginabilă, pe care ea, de fapt, o trăia, această neputință de a trăi în universul nostru, în universul uman banal. Jurnalele ei, la 16 ani și ceva, menționează foarte des faptul că nu face parte din acest univers, că nu se simte în corpul ei și că nu înțelege de ce lumea vorbește, despre ce vorbește, se poartă, cum se poartă. Totul îi se părea fals, totul îi se părea necalibrat cu gândurile ei proprii. Gândurile ei care erau despre disperare, despre neputință, despre pur și simplu lipsă de dragoste, spunea că nu o vede nimeni, că nu există, că îi se pare totul fără sens.
0: Și în timpul ăsta tu o vezi și o iubești și știi că există și îi se pare că îi oferi ce mai bun. Cum, cum îți explici discrepanța asta dintre ce simți tu că îi dai și ce simte ea că nu primește?
1: Explicația este pur și simplu medicală. Este un un diagnostic de depresie pe care nu l-am pus la timp. Depresie care, practic, e o combinație dintr o o vulnerabilitate genetică, o sensibilitate mult aparte, pe care nu o putem cumva înțelege dacă nu o simțim pe propria piele și, într-adevăr, elemente contextuale. Nu pot să zic că am avut o viață perfectă, noi ca familie, Dar au fost elemente, dacă vrei, normale în viața unei familii. Faptul că, într-adevăr, am născut trei copii, ceea ce dă, să spunem, o viață intensă, agitată, cu multe lucruri de făcut, poate, într-adevăr, mai puțin atenție pentru fiecare copil în parte, dar nu este o situație neîntâlnită. Apoi, câteva decepții ale ei vis-a-vis de familie, în sensul că noi am divorțat. În aceeași perioadă, să spunem, în, în, când ea avea uh, 14 ani, a avut și ea decepții în dragoste. Iarăși, e un lucru aparte, nu, face parte din viața oricărui om. Toate aceste elemente care sunt stimuli pe care alți oameni pot să le ducă, ea nu a putut să le ducă, nu a putut să le integreze în mod corect, având foarte, foarte mare nevoie de o susținere de care noi nu ne-am dat seama și probabil nici nu i-am fi putut-o oferi în mod real, pentru că această dezechilibru interior, de fapt, se putea vindeca dacă ne dădeam seama mai devreme de stare aici, de gravitate și dacă apelam la
0: medicamentație
1: și la terapie mult mai devreme.
0: Georgia are 16 ani și, la un moment dat, decis să mergi cu ea la psiholog. Care e momentul acela? De fapt, mai târziu am mers cu ea la psiholog.
1: Am fost de câteva ori în preajma divorțului, când era mai micuță, ne primim semn de la psiholog că ar fi o problemă, pentru că foarte mulți adolescenți știu foarte bine să păcălească sistemul, știu foarte bine să-și păcălească părinții, pentru că le este atât de rușine că mintea lor produce gânduri pe care alte minți sau prietenilor, oamenii din jurul lor nu le au și nu le gândesc. Și atunci această diferență care li se pare enormă și cu care încep să trăiască, de fapt, cu un sentiment de rușine și de vinovăție, ei ajunge să-și ascundă foarte, foarte bine mintea și gândurile. Ajung să le pună în scris, poate, sau să le pună în cântece, sau să le pună în pictură, dar nu să le verbalizeze. Și la psiholog mergând, nu a fost depistat niciun fel de semn de alarmă. Primul semn de alarmă real, care este, ai zis până un moment cheie, este cel de la 17 ani, când ea începe să să se taie pe mâini și pe picioare cu lama, producându-și practic durere, pentru că această durere după aia determina Eliberarea unui hormon de de tip adrenalină care îi dădea o stare de bine ulterioară, pentru că organismul genera o reacție de supraviețuire vis-a-vis de răul pe care ea și-l producea. Alt semn a fost dezechilibrele în ceea ce privește dieta. A slăbit foarte tare și putea să nu mănânce o săptămână, ca apoi într-o zi să mănânce foarte, foarte mult, exagerat. Această dezordine în modul în care mănâncă un tânăr e un semn foarte important și de reglări foarte mari de somn. Adică nu putea să doarmă foarte, foarte greu. Ore întregii să poată să,
0: să-și închidă mintea și să-și liniștească creierul pentru a putea adormi. Ce ai simțit atunci când ai văzut pentru prima dată semnele de pe mâinile ei?
1: E, un, e o combinație foarte complicată pentru un părinte, adică emoțiile sunt multiple. Foarte mult m-am speriat foarte tare, mi-am dat seama că lucrurile au scăpat de sub control, că nu înțeleg ce se întâmplă de fapt și că ceea ce eu credeam că e ok și că este pur și simplu o perioadă adolescentină de dereglare hormonală care o să se rezolve în timp, așa cum mulți părinți, din păcate, cred, nu este de fapt asta și este o depresie destul de serioasă, adică foarte serioasă. Și um, atunci am realizat că e nevoie nu doar de un psiholog, ci de un psihiatru, pentru că
0: e grav. Cum a primit uh, Georgia informația asta? Mama merge la psihiatru.
1: Ea a primit-o bine, pentru că ea își dorea ajutor. Ea nu știe să-l ceară. Un... Copiii nu știu să spună ce durere au, când este durerea sufletului, durerea creierului, când este o, o boală mentală, practic. În jurnalele ei scrie că într-un univers ideal ar primi mai multă atenție de la părinți ceea ce înseamnă că i-aș dorea acest ajutor, dar pur și simplu îi se părea că nu îl merită sau că nu nu va fi înțeles când a văzut că am reacționat și că am mers la psihiatru am simțit că s-a bucurat pentru că era în acel moment în care întindea mâna fiindu-i frică de propriile simțiri foarte tare și de propriile gesturi de a se tăia Toate jurnalele Georgei sunt scrise în limba engleză Probabil că era ei mai ușor să se exprime așa Și să-și pună emoțiile în scris Cu excepția unui singur paragraf Care este scris în românește Și este un mesaj pentru sora ei Pentru Catinca Cati, îmi pare rău că te las singură cu părinții noștri Dar asta ar fi o ocazie bună să te deschizi Spune-le tot ce simți, cât mai des Credem că nu ai nimic de pierdut.
0: E cineva din anturajul Georgiei care știa ce simte ea? Avea prieteni cu care să vorbească despre asta? Sau e aceeași teamă de a fi judecat și din această direcție? Prietenii în general știu și spun asta
1: din experiența Georgiei, dar și din discuții cu alți tineri care au avut astfel de, de tendințe. Prietenii sunt cei cărora le fac confidențe și pentru că îi văd ca niște aliați și știu că prietenii nu-i vor trăda și, din păcate, într-adevăr, prietenii nu-i trădează. Se întâmplă să-i ajute prietena Georgiei, cea mai bună, a reușit să să să-i schimbe una dintre intențiile de a se sinucide. Undeva în, în 2017, în iunie, am citit despre acest lucru din jurnalele ei. Eu nu am fost conștientă că acest gând ea l-a avut, ceea ce înseamnă că prietena e știa și că a reușit să o răzgândească odată. Și
0: ați fost la psiholog, la psihiatru?
1: Am fost chiar la psihiatru, da, unde uh, discuția a fost foarte medicală, foarte practică, foarte pragmatică și s-a dus foarte repede către o întrebare foarte sensibilă pe care părinții nu reușesc să o formuleze uh, și anume a întrebat-o ai avut vreodată să te sinucizi? Eram și eu acolo de față și George a răspuns da. Și a fost pentru prima dată când am auzit această întrebare formulată at- atât de... Direct? Direct. Am auzit răspunsul ei. Bineînțeles că e un moment în care ca părinte te întâlnești cu, în primul rând, cu propria ta moarte și chiar pentru mulți cu propriile gânduri poate, sau cu propria depresie sau cu propriile dezamăgiri și cu propriile gânduri similare. Apoi te întâlnești cu vinovăția de părinte care a scăpat situația de sub control, te gândești ce-am greșit. Te mai întâlnești cu disperarea pentru viitor,
0: cu frica dacă se întâmplă. Ieșiți de la psihiatru și Georgia are o perioadă în care redevine copilul pe care îl știai? În urma tratamentului pe care l-a oferit psihiatru,
1: Georgia a început să se simtă mai bine, în sensul că a începuse și vacanța de vară în anul 2018, și a început să se bucure de petrecerea timpului la mare, la munte, am fost la Paris, în Grecia. Era liberă, asculta muzică, scria și încerca să-și facă bucurii în fiecare zi. Scria în jurnal lucrurile noi pe care vrea să le învețe lucrurile de care vrea să-și facă timp, cum își plănește să se bucure de viață și să încerce să ia lucrurile mai ușor. Făcea yoga, mergea la yoga și avea foarte multe, așa, elemente într-un fel de spiritualitate cu care se întorcea de acolo. Începe să mănânce bine și echilibrat, merge la bunici, la bușteni, petrece mult timp împreună și pare să-i, să meargă lucrurile într-o direcție pozitivă, lucruri care m a mai liniștit și pe mine și pe tatăl ei și pe familia noastră în general. Suntem în 21 august 2018. Povestește-mi ziua aia. A fost prima zi de școală. Începea plasa 11 Mi-a fost Puțin teamă așa de începutul școlii pentru că nu era uh, un lucru cu care, de care ei, ei să-i placă foarte tare să meargă la școală. O școală cu pretenții, o școală privată, cu presiune. Vorbisem cu ea în timpul verii dacă să meargă la școală sau să nu meargă la școală. Poate schimbăm școala. Vreau să o ajut și să-i dau cât mai multă libertate să-și aleagă lucruri care să nu îi ofere un stres suplimentar. Mi-a spus că vrea să meargă, că vrea să o termine, că până la urmă sigur o să iasă ceva de capul ei și că e important că ce a -a început să termine. Și am luat acest lucru ca un semn de de sănătate, de echilibru. A luat gheuzamă de dimineață, a plecat la școală, s-a întors la prânz, am întrebat cum a fost, bine, n-a comentat foarte mult... Am încercat să glumesc puțin cu ea, să-i o oh, dacă a trecut prima zi, o să treacă și anul uite acum repede. Părea o zi normală. Am cinat împreună și apoi uh, s-a retras în camera ei și uh, eu m-am retras cu Catinga pe canapea și ne-am uitat la câteva episoade din Friends. Mark se juca și el în sufragerie alături de noi și am ascultat uh, cred că o oră. George a cântat la pian și cu voce, desigur. Uh, repertorul ei. Uh, știa foarte multe cântece, o voce absolut uh, superbă, lua uh, cursuri de canto, de ani de zile și uh, ne-a încântat practic cu vocea și cu cântecele ei.
0: Ce te gândești tu în momentele astea cu Catinca pe canapea, cu Marc în camera lui și cu Georgia cântând la pian?
1: Era primul moment așa de liniște și de relaxare pentru mine după teama pe care o trăisem atâtea luni, că Georgia și va lua viața și că am scăpat lucrurile de sub control și că putem să ne bucurăm așa de viață împreună în familie. Seara l-am dus sus pe Marc la culcare și George a venit pentru prima dată mai ales că în anii adolescenței copiii nu sunt atât de, hai să spunem nu se topesc după a-și îmbrățișa părinții dar ea în seara aceea a venit să, să mă pupe de noapte bună și eu am promis că o să mă scol dimineața de vreme la ora 6:30 jumate ca să-i pregătesc pachetul pentru școală și că îi urez noapte bună și apoi? m-am dus la culcare și noaptea pe la 3 m-a trezit Marc, l-am auzit plângând din cameră, m-am dus la el să văd ce se întâmplă, mi-a spus că e rău, nu se simte bine, îl doare burta, vrea să vomite. Am stat jumătate de oră cu el, s-a liniștit, a reușit să adormă și m-am dus și eu la culcare, punând ceasul să sune la 6 și jumătate. A sunat ceasul la șase și jumătate, dar eu n-am reușit să mă trezesc. Am adormit la loc. M-am trezit pe la 8, am coborât în grabă jos, văzând cât e ceasul și fiind mi rușine că n-am reușit să mă scol la timp să o ajut pe Georgia cu pachetul. Și am văzut-o prin geamul de la bucătărie, înțelegând că Georgia mea s-a spânzurat. Um se atârnase cu o sfoară de o grindă din curtea noastră și își lase viața. Am, am alergat spre ea, țipând, bineînțeles. Nu pot să descriu ce am simțit atunci. Nu sunt cuvinte pentru asta. Și am încercat să o salvez. Să tai sfoara, să, foara, să o țin de picioare, să o ridic... Am reușit să mă să iau un cuțit, număram secundele, speram că mai respiră, că totuși n-a murit. Îmi tăiați foara, a căzut. Am început să-i fac respirație, gură la gură, să aplic ce, ce știam. Doream cu disperare să o văd că respiră și că trăiește. Am început să înțeleg că nu mai trăiește și că nu mai este.
0: Uitându-te în urmă, probabil că unul dintre cele mai pregnante sentimente e vinovăția. E ceva ce crezi că ai fi putut să faci?
1: Cred că multe. Și o spun așa pentru părinții care ne ascultă. Sunt câteva lucruri care merită mai multă atenție. Deși e o boală alunecoasă, e o boală care are foarte multe fațete și cu care, într-un fel, se poate trăi cu depresia. Sunt oameni care trăiesc toată viața cu depresie, care ies din depresie după ani de zile sau intră ca adulți în depresie și ai putea spune că, până la urmă, foarte mulți avem stări și că nu se poate face nimic. Eu cred că puteam să depistez mai devreme particularitățile comportamentale și să acord mai multă atenție ei ca persoană, să reușesc să stau mai mult de vorbă cu ea și să nu-mi fie frică să pun această întrebare. Ok, înțeleg că te porți ca un adolescent, mai fumezi, mai bei, n-ai încredere în tine, ești confuz, nu poți să iei decizii, ești antisocial, nu știi ce să spui într-o conversație. Asta pot fi lucruri normale. Dar te-ai gândit vreodată să-ți iei viața vrei să trăiești sau te-ai
0: gândit că mai bine te-ai sinucide? Asta e o întrebare absolut îngrozitoare pentru un părinte. Poate? Poate să, întrebare... să pună în cuvinte așa ceva? Este o
1: întrebare îngrozitoare, dar este o întrebare care deschide o poartă de comunicare cu copilul. Nu înseamnă că și știi să primești răspunsul sau știi ce să faci cu el, pentru că nu este atât întrebarea de grea cât auzul răspunsului Da. da, am vrut să mă sinucit, sau uneori am acest gând. Aici doare foarte tare sau cel mai tare pentru că este, repet, foarte multă vinovăție cum ai spus și tu. Este frica că se poate întâmpla într-adevăr acest lucru și este această întâlnire cu mortalitatea proprie, mortalitatea ca și fenomen în sine. Și ce ce mi-ar fi plăcut să fi făcut, ce regret că n-am făcut este să pun această întrebare și să nu pretind ca și rezolv sau să știu ce să spun după pentru că mi-aduc aminte că după ce a întrebat-o psihiatru am întrebat-o și eu și ea mi-a spus da, ți-am zis că da uh, și uh, am vrut pe loc să-i schimb decizia și să-i spun că nu e un lucru bun că o să suferim noi în urma ei că este un gest egoist că de fapt e o boală și că o să se vindece toate aceste lucruri care sunt raționale, ele nu au sens pentru cineva care simte să facă acel lucru. Și, și poate să închidă poarta comunicării și poate copilul să spună ok, dacă tu spui că e un gest egoist, nu o să-ți mai spună a doua oară că simt să fac asta pentru că o să mă simt, <laughs> pur și simplu, și mai rău. Da? Eu vreau să mă accepti cu tot cu boala mea. Un lucru care e puțin cunoscut, care pe mine m-a înșelat, este acela că, deși starea era mai bună în timpul verii, și depresia în sine, adică calitatea, dacă vrei, energiei ei crescuse, era mai energetică, făcea mai multe lucruri, râdea mai mult, se bucura mai mult, există acest fenomen descris în cărțile de specialitate, în care, pe măsură ce copilul, practic adolescentul, chiar și adultul, prinde energie, prinde, dacă vrei,
0: forță, Prinde și curaj.
1: Prinde și curaj să acționeze și să se sinucidă. Și ce, ceva ce crezi că merge înspre bine, de fapt, într-o secundă, poate să declanșeze decizia de a a-și lua viața. Sunt uh, adolescenți, adulți, care cozin zi înainte, par cei mai fericiți din lume, care glumesc, care fac promisiuni, fac planuri pentru următoarele săptămâni. Care cântă frumos la pian. Care cântă la pian și care E clar că când tatul la pian pentru George a fost luat la revedere, am aflat ulterior că pe Instagram ea pusese o poză a, apropo de, de accesul la, la copiii noștri și la viețile lor, pentru că m-a întrebat ce aș fi făcut, aș citi jurnalele și m-aș uita pe contul ei de Instagram, unde ea, cozi înainte, a pus poza cu ea într-un taxi și lângă ea pe banchetă era sfoara pe care și-o cumpărase
0: pentru a-și la viața. A lăsat un mesaj?
1: A lăsat un mesaj pe, pe tăblia patului, un mesaj pe care n-a încercat să-l ascundă, un mesaj pe care l-a scris acolo și cumva n-a fost să fie ca eu să-l văd în seara aceea. N-am intrat la ea în cameră, a venit ea la mine să-și ia, să spună noapte bună. Și acest mesaj spunea că nu vrea să, să mai trăiască în corpul ei, că nu mai vrea să trăiască în univers și că vrea să atrag atenția lumii despre această graniță foarte fină între viață și moarte, despre fragilitatea vieții, practic, și despre absurditatea vieții pe care o trăim. Pentru că pentru ea mersul la școală, ideea de carieră, ideea de cumpărat de haine sau de mers în în vacanțe erau de o cumva, hai să spunem falsitate sau de o bagatelizare pe care ea nu o suporta și într-un fel ea vrea să, ca toți oameni din jur ei să trăiască viața cu mai multe întrebări de sine, cu mai multe întrebări despre sens și despre autenticitate. Era practic și este în continuare omul cel mai autentic pe care l-am cunoscut, cel mai sincer cu sine și cu realitățile vieții noastre.
0: Inca Georgia s-a dus și, și, și s-a dus pentru că nu a reușit să găsească un sens. Tu cum trăiești acum? Care e pentru tine sensul?
1: Trăiesc deocamdată în reconstrucție, vorba unui prieten. E o, e o construcție sensibilă care se întâmplă după un astfel de eveniment și după o astfel de traumă în întreaga familie. Vreau să am grijă de Marc și Catinca și în, în memoria Georgiei și ca atribut pentru ea, să, să fie o mamă cu adevărat atentă la nevoile copiilor și să încerc să nu mă mai refugiez în, în spatele unor, hai să spunem, tăceri din cauza unor subiecte despre care societatea nu vrea să vorbească. Stigmatizarea acestor subiecte de tip bol mentale, de tip depresie, mi se pare foarte nocivă și uh, foarte multă lume mi-a spus că scurajoasă, curajoasă de exemplu că vorbesc cu tine despre acest lucru pentru că foarte puțini oameni s-ar expune cu un astfel de subiect din uh, potențiala rușine, vinovăție și stigmatizare dar eu cred în, în, în sinceritate și autenticitate și uh, chiar sper să ajute și pe alții povestea Georgei și povestea mea ca părinte care a, a, a trecut prin, prin astfel de eveniment Îmi doresc foarte mult să-i dau sens poveștii. Ea nu s-a întâmplat cu un anume sens, dar dacă s-a întâmplat, vreau să pot să ajut mai departe părinții adolescenți. Vreau ca adolescenții să aibă resurse mai bune în părinții lor și în prietenii lor și în părinții prietenilor lor. Mi-aș dori ca cei de la școală cu părinții și cu psihologul și cu psihiatru să creeze un cerc de încredere și de resurse în jurul copilului și nu știu exact ce am să fac mai departe cu această, hai să spunem, misiune tu mi-ai deschis o o poartă către a povesti și poate o să continui mai departe în vreun fel să-i dau sens
0: Și acesta a fost sensul interviului de astăzi, pentru care îți mulțumesc foarte mult, Ilinka. Dacă există un un rol al acestei disecții absolut dureroase pentru tine, exact asta e, să-i facem conștienți pe părinții adolescenților pe acești părinți care ne ascultă și care poate se uită la copiilor și se întreabă ce copilul ăsta e prea răsfățat sau astea sunt niște toane și niște fițe adolescentine să-i facem pe, pe acești oameni să fie un pic mai atenți la copiilor și, și să le întindă mâna pentru că se pare că din ce în ce mai mult adolescenții au nevoie de această mână întinsă Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Ai ascultat zile de Bine? Sper că podcastul acesta te-a ajutat să înțelegi măcar un pic mai mult pe cineva care ți-e prin preajmă, adolescent sau părinte de adolescent. Și mai sper că a sădit în tine dorința de a ajuta. Luna aceasta, împreună cu DepreHub, facem un helpline pentru prea mulți adolescenți care se confruntă cu depresia. Dacă ești născut în ianuarie, îți poți dona ziua de naștere. Află cum pe www.zidebine.ro Dacă nu e ziua ta, trimite SUS la 8845 pentru o donație de 2 euro pe lună. Să auzim de bine!